0: Agro, j'écoute, ça commence maintenant.
1: L'agroécologie. On euh, m'a souvent posé la question, je ne sais pas ce que c'est. McDonald est le symbole de ces multinationales qui veulent nous faire bouffer de
2: la merde et qui veulent faire crever les paysans.
1: L'agroécologie, elle part d'un autre principe. On ne va pas tuer l'insecte ravageur, l'agent pathogène. On va en neutraliser les effets. On va en neutraliser
0: les dégâts. Agro j'écoute l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture.
1: Pesticides, c'est-à-dire fongicides, herbicides. Il faut réapprendre. Il faut oublier pour apprendre autre chose parce que des fois, euh, là, on se trompe. Cid,
0: ça veut dire que ça tue. Agro une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano.
1: Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cid devraient être interdits.
0: Un partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan.
2: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur Campus FM dans l'émission Agro -Gécoute. Je me présente, est Louise Billot, étudiante à l'école d'ingénieurs de Purpan dans le parcours agriculture et développement durable. Je vais animer aujourd'hui cette émission qui porte sur l'alimentation saine et durable. Nous allons déceler le vrai du faux. Je voudrais avec moi trois collègues. Amandine Galibert, qui jouera le rôle de l'experte viande. Bonjour. Et Myriam Corollaire, qui jouera le rôle de l'experte fruits et légumes. Bonjour. Et enfin, Thomas Pampono, qui euh, se mettra dans, le, dans la peau du consommateur.
1: Bonjour à toutes et à tous.
2: Alors aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur alimentation, à la fois pour leur santé et leur environnement. Ils veulent plus de transparence, de traçabilité, de qualité. Aujourd'hui, Thomas, euh, quel est ton avis en, à ce sujet Quelles sont tes interrogations en tant que consommateur pour manger plus sain et durable
1: alors c'est vrai que ben, j'ai envie de manger mieux, mieux pour la planète, mais mieux pour moi aussi. Mais euh, c'est pas évident, je, je me demande concrètement par quel type de produit ça se traduit. Et euh, c'est vrai que je me mets à la place du consommateur, et même en tant que consommateur, je suis un peu perdu entre toutes les allégations, tout, tous les marketing, les labels, tout ce que les médias racontent. Donc euh, voilà, je suis très heureux d'être avec vous pour euh, en discuter aujourd'hui.
2: Pour répondre à tes préoccupations Thomas autour de l'alimentation, notre émission sera divisée en deux parties. La première partie sera consacrée à la problématique de la viande et la seconde dédiée aux fruits et légumes. Nous nous retrouverons donc dans quelques instants pour aborder le thème de la viande dans notre alimentation juste après une petite pause musicale. Pour parler d'alimentation saine et durable, commençons sans tarder notre première partie consacrée à la viande. Thomas, de ton point de vue de consommateur, quelles sont tes interrogations sur euh, l'alimentation carnée
1: Alors J'entends beaucoup dire à la télé ou même à la radio ou partout sur Facebook que euh, la viande peut être mauvaise pour la santé. Et euh, de façon plus générale, plus générale, que les productions animales ont un impact très négatif sur l'environnement et que même parfois le bien-être animal est désastreux. J'imagine aussi que la viande a des aspects positifs. Bah Amandine, qu'en penses-tu
3: Alors, euh... ok, j'entends tes questions, mais d'abord je pense qu'il faut montrer les aspects positifs de la viande. Hein. Et euh, du coup, parmi les aspects positifs de la viande, il euh, faut pas oublier que la viande, euh, c'est euh... essentiel pour avoir un... Un régime équilibré euh, et varié, parce que ça a plein de valeurs nutritives qui sont euh, bonnes et nécessaires pour le bon fonctionnement euh, de notre organisme. Voilà. Après, euh, des études ont été faites euh, par, par des scientifiques comme euh, l'OMS ou le CIRC, et eux, ils ont vraiment démontré que euh, les viandes rouges, euh, elles, peuvent, euh, avoir, elles peuvent être facteurs de risque de cancer, et que les viandes transformées, euh, elles sont réellement euh, facteurs de risque à cancer.
1: Du coup, euh, qu'est-ce qu'une viande transformée
3: Alors, une viande transformée, euh, c'est une viande euh, fraîche, c'est une portion de viande euh, qui a subi euh, des processus euh, industriels. Et euh, par exemple, euh, euh, le jambon blanc, c'est une viande transformée, ou euh, les viandes qu'on retrouve en boîte de conserve, comme euh, le cassoulet pour les Toulousains, ou euh, les viandes qu'on retrouve en sauce, comme euh, la sauce bolognaise pour les étudiants.
1: D'accord. Du coup, si je comprends bien, afin d'éviter euh, les cancers, ça peut peut-être être une bonne chose de vouloir consommer plutôt des volailles ou des poissons
3: euh, Donc, à ce jour, il euh, n'y a pas eu d'études de fait euh, sur euh, l'impact de consommation de volailles et de poissons par rapport au cancer. Euh, la seule chose que je puisse vous dire, c'est que si vous consommez des poissons, euh, vous allez aussi consommer des métaux lourds, plus ou moins, voilà. D'accord. Et là, on parle de, de, de cancer. Est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui oui, on a des chiffres. En moyenne, et sur le globe, euh, 34 000 personnes décèdent de cancer qui sont directement liés à la consommation de produits carnés. Mmh. Par contre, si on les compare à d'autres chiffres, par exemple, au tabagisme, à l'alcool ou à la pollution atmosphérique, euh, on se retrouve à des chiffres beaucoup plus importants. Euh, en moyenne, le nombre de décès dus au cancer à cause du tabac euh, est de 1 million de personnes. Euh, 1 million de décès, pardon. Euh, si on regarde par rapport à l'alcool, c'est 600 000 et à la pollution atmosphérique, c'est 200 000. Donc on est vraiment euh, bien au-dessus euh, des 34 000 décès qui sont dus à cause euh, d'un régime carné. D'accord. Dois... Cause de cancer. D'accord. Je me demandais, c'est déjà le cas pour
2: les, les fruits et légumes, mais est-ce qu'Amandine, tu sais, euh, s'il existe des recommandations nutritionnelles pour la viande
3: Alors, euh, il existe des recommandations nutritionnelles dans le sens où il est important de manger de la viande. Par, par contre, si on regarde euh, euh, par rapport aux allégations qu'on peut trouver à la télé, euh, manger 5 fruits et légumes par jour, ben non, ce genre d'allégation-là n'existe pas pour euh, euh, les produits carnés parce qu'il n'y a pas de seuil qui a été euh, décrit, euh, évalué. Euh, voilà. Par contre, euh, il est déconseillé euh, de manger trop de produits transformés en général.
2: D'accord. Après, on entend souvent qu'on euh, bah, qu manque d'oméga-3. Qu'en est-il exactement Est-ce que tu peux répondre euh...
3: Alors, on manque d'oméga-3. Il euh, y a des recommandations nutritionnelles qui ont été faites par rapport à ça. Et euh, nous, les Français, on est euh, carrément en euh, euh, déficit chronique d'oméga-3. Ah oui, euh, ouais, ouais, carrément. Par contre... Euh, euh, les oméga-3, euh, c'est un super exemple, en fait, parce qu'ils sont complètement dépendants euh, du régime alimentaire des animaux. Euh, C'est-à-dire que si on, est, euh, si on était sur des modes de production euh, beaucoup plus... Euh extensives, avec euh, davantage euh, de pâturage à l'herbe, de lin et euh, de tourteaux de colza, et eh bien, euh, on aurait euh, davantage d'oméga-3 euh, à porter parce que euh, ces animaux-là qui seraient euh, dans euh, le système décrit euh, pourraient euh, davantage produire d'oméga-3.
1: Mais on est d'accord que la viande n'est pas le seul, la seule source pour possible d'oméga-3
3: Ouais, on est d'accord. Il euh, y a des oméga-3 dans le poisson, et il y a des oméga-3 euh, dans les huiles végétales. Alors, okay.
1: euh, tu viens de nous parler d'un mode de production qui permettait de favoriser les oméga-3, mm. avec euh, entre autres le lin. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres modes de production qui peuvent avoir des effets positifs sur la santé humaine
3: Il y en a un, par exemple, hein, euh, et vous le connaissez tous, c'est pour ça que je le prends, il est super parlant, c'est euh, le bio. Euh, toutes les euh, conduites euh, d'élevage euh, menées en bio euh, elles permettent euh, de euh, limiter force, fortement euh, tous les apports d'antibiotiques. Antibio, et, euh, euh, et ces apports-là sont très réglementés. Donc, euh, et en règle générale, euh, ça permet de limiter, voire de supprimer tous les produits phytosanitaires. Et du coup, euh, euh, c'est plus sain pour nous, parce que ce que, prend, ce que mange... Euh, les animaux, on le mange aussi. Ça, se, ça suit euh, euh, tout le circuit alimentaire et, et ça arrive jusqu'à nous. Il euh, y a des études qui ont été faites et qui montrent que euh, les personnes qui mangent du bio euh, de façon régulière et assez conséquente, euh, elles ont euh, 25% euh, de risque en moins euh, de contracter un cancer par rapport à des personnes euh, qui mangent euh, moins de bio, voire mmh. pas du tout de bio. Ah ouais. Ouais. Et euh, Par rapport à ça, il y en a euh, trois pesticides qui ont été euh, euh, pointer du doigt le glyphosate, le malathion et le euh, diazon euh, parce qu'ils sont euh, cancérigènes et du coup euh, ils sont reliés au cancer de la prostate et au cancer du poumon et euh, en mangeant euh, de la viande issue euh, d'élevage euh, bio parce que du coup les viandes mangent l'herbe et si l'herbe a été traitée euh, ces produits se retrouvent dans la viande et puis euh, dans euh, notre euh, corps à nous lorsqu'on mange la viande euh, on aurait carrément un régime plus sain. Et est-ce que.
1: Euh, alors, je change un peu de sujet parce que. Euh, enfin, déjà, là, tu parlais de produits transformés. Est-ce que, euh, qu s'ils sont bio, ils peuvent être quand même plus sains
3: Oui. Alors, euh, ça se dit. Euh, effectivement, les produits qui sont euh, euh, bio et transformés, ils sont dits bio parce qu'ils sont issus euh, à la base euh, d'un produit frais bio. Donc, par exemple, une vache qui a été élevée en, dans des conditions d'élevage bio, euh, derrière, vous pouvez avoir un jambon qui est bio. Euh, le problème est que ce jambon, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il est transformé. Donc, il a subi tous les processus euh, industriels et dans ces processus-là, on peut avoir euh, des apports, euh, je ne sais pas, par exemple, de conservateurs ou d'autres produits euh, et ça enlève... Euh,
1: les additifs, par exemple.
3: Voilà, par exemple, les additifs et euh, à ce moment-là, le produit, il est considéré bio, il a l'allégation bio, mais il n'est pas tout à fait bio.
1: Merci. Euh, alors, je, je pense au fait que j'ai des amis végétariens et euh, est-ce que ça peut être une solution, de, juste concernant les maladies, euh, d'opter pour un régime végétarien
3: euh, Difficile de répondre à cette question parce qu'il n'y a aucune étude aujourd'hui euh, qui a été faite euh, pour comparer les régimes carnés et les régimes végétariens en quantifiant les taux euh, de risque liés à ces régimes-là. Donc, euh, les deux risques... Euh, ont euh, leurs avantages, euh, pardon, les deux régimes ont leurs avantages et leurs euh, inconvénients. Euh, par exemple, si vous mangez de la viande, vous, le fer qui est dans la viande, il est beaucoup plus assimilable que euh, celui qui est dans les produits végétaux. Après, euh, ça n'a pas été quantifié.
1: Okay. Euh, on a parlé d'impact environnemental. Euh, Est-ce que les... Enfin, moi, j'ai pu lire que les viandes polluaient beaucoup. Qu'en penses-tu, Amandine
3: euh... La viande, effectivement, elle est controversée parce que, euh, surtout si elle est en production intensive, elle, euh, on dit qu'elle pollue beaucoup, mais c'est surtout qu'elle euh, dégage euh, des gaz à effet de serre. Euh, et par rapport à ça, son impact euh, environnemental est plus négatif que celui euh, euh, de, de euh, production végétale. Euh, par contre... Euh, euh, l'élevage permet de réduire les intrants, de réduire la consommation d'engrais et de réduire les produits phytosanitaires par rapport à, euh, aux productions végétales. Ensuite, euh, le fait d'avoir euh, de l'élevage extensif, euh, ça implique d'avoir des pâturages, donc euh, des prairies, et ces prairies-là permettent de stocker du carbone. Donc, il y a aussi des effets complètement positifs euh, à l'élevage. Et enfin, euh, l'élevage, il permet vraiment de valoriser certaines euh, euh, terres. Euh, par exemple, dans le massif euh, central, euh, qui est euh, euh, la région d'où je viens, euh, c'est impossible de faire de la grande culture. Et du coup, euh, euh, à ce moment-là, l'élevage, il prend tout son sens parce qu'on peut valoriser ces terres-là qui, sinon, ne seraient pas du tout cultivées. Euh, et un dernier point, c'est que... Euh, sur euh, les prairies, euh, il y a l'herbe, et l'herbe, nous, on n'est pas capable de la valoriser, alors que les animaux si.
2: D'accord, ok. Bon, nous verrons dans tous les cas les autres impacts environnementaux des différents modes de production dans la seconde partie dédiée aux fruits et légumes. Je vous propose une petite pause musicale avant d'entamer ce thème. A tout de suite Nous sommes sur Campus FM pour parler d'alimentation saine et durable et déceler le vrai du faux. Après le débat sur la viande, nous abordons désormais le thème des fruits et légumes. Thomas, qu quelles sont tes interrogations à ce sujet en tant que consommateur
1: Alors, euh, j'en ai plusieurs. Hum, alors, J'avais ent entendu dire qu'acheter euh, des produits de saison était une bonne chose, donc c'est ce que j'essaye de faire. Myriam, toi qui t'y connais un peu euh, sur ce sujet, qu'est-ce que tu peux nous dire
4: alors je comprends tout à fait tes, tes interrogations puisque en supermarché on retrouve tous les fruits et légumes tout au long de l'année. Pourtant chaque fruit et légume est le produit d'une plante qui dépend de son cycle de vie et qui lui-même euh dépendent des saisons. Donc l'exemple le plus parlant, c'est par exemple celui des tomates euh, dont la saison de production est l'été mais que l'on retrouve toute l'année sur nos étalages. Et, euh, et ça se ressent fortement dans son goût. On est d'accord, je pense, tous oui. ici pour dire qu'une tomate d'été n'a pas du tout le même goût qu'une tomate euh, trouvée en hiver effectivement, effectivement. Donc voilà. Mais cet exemple, ce n'est pas le seul. Il y a également l'aubergine, par exemple, les poivrons, les courgettes, les salades qui sont des produits d'été. La fraise que l'on retrouve dès le mois de février alors que c'est un produit de printemps Ans. les choux, les carottes, les poireaux, les butternuts, les pommes et les agrumes que l'on retrouve tout le long de l'année, alors que ce sont, quant à eux, des produits divers.
1: Donc si je te comprends bien, l'unique intérêt de consommer des produits de saison, c'est pour le goût
4: Non, 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 bien sûr. Bien sûr que non, euh, en fait... Là, je parlais de la tomate parce que ça se ressent dans le goût, mais pour tous les autres fruits et légumes que j'ai cités, la plupart, ça ne se ressent pas du tout en termes de, de goût. Et euh, il y a également des intérêts nutritionnels. Par exemple, les fruits et légumes n'ont pas la même valeur nutritionnelle lorsqu'ils ne sont pas de saison. Ils n'ont pas les mêmes taux de vitamines et de minéraux. Et en moyenne, ils perdent 70%
2: de leur qualité nutritionnelle s'ils sont produits hors saison et importés. C'est énorme là, Myriam, tu parles euh, d'importation. J'imagine que ça a un lien avec les produits hors saison et donc sur l'impact environnemental Oui. Alors, en fait, euh,
4: manger hors saison, ça implique parfois de manger des produits qui sont importés. Donc, C'est-à-dire des produits qui sont produits dans un autre pays que dans celui dans lequel il est consommé. Et en effet, ça, ça a vraiment un impact écologique euh, plus important. Par exemple, selon une étude de WWF, euh, un produit importé, hors saison, en avion, consomme 10 à 20 fois plus de pétrole qu'un même produit local et de saison. Donc en fait, il ne faut pas seulement regarder la saisonnalité des fruits et légumes, mais également leurs origines. Euh,
1: mais du coup, là tu parles du coup de local, si je comprends bien, et, euh, sauf qu'à l'échelle nationale, il y a différents types de, de transports qui ont eux aussi des impacts différents.
4: Oui, oui, tu as raison. En fait, l'avion, ce n'est pas du tout le seul moyen de transport des produits. Il y a aussi les bateaux, les camions, il y a également les poids lourds. Et par exemple, un poids lourd qui parcourt la même distance qu'une fourgonnette peut avoir un impact vraiment plus, plus faible en émissions de gaz à effet de serre ramené au kilogramme de produits transportés, puisqu'une fourgonnette va transporter moins de produits qu'un camion. Donc on, com on comprend en fait euh, au fur et à mesure qu'il n'y a pas seulement la saison qui est importante, ni euh, l'origine, mais y a également son mode de transport. Et euh, on comprend du coup que vraiment, il y a plein de choses à prendre en compte dans, euh, dans l'achat d'un fruit et légumes.
1: D'accord, merci. Euh, on a commencé à parler de l'impact environnemental des différents modes de production avec la viande. Euh, Qu'en est-il pour les productions végétales
4: ouais, Il est aussi très important de favoriser des produits de saison pour éviter la production de fruits et légumes sous serre chauffée. Donc ça, c'est un mode de production euh, qui est vraiment énergivore. Donc euh, l'énergie fournie, par exemple... Euh, en fait, une serre chauffée, pour reprendre la base, ça permet de créer de façon artificielle des conditions favorables et nécessaires à la production de certains fruits et légumes. Donc ça a créé de la chaleur. Et l'énergie fournie pour ces conditions, elle est vraiment non négligeable. Par exemple, pour revenir à la tomate, un seul kilo produit sous serre chauffée, donc en hors saison, consomme autant d'énergie qu'une ampoule économique allumée. Deux heures par jour pendant un an. Oui, ah ouais.
1: ces chiffres semblent vraiment importants. Mais euh, si, je, si je comprends bien, il faut bannir les, les serres de notre agriculture
4: Non, en fait, là, je parle des serres chauffées et pas seulement des, des serres. Euh, donc, en fait, il faut faire la nuance avec euh, les serres, par exemple, qu'on peut retrouver autour de chez nous, qui permettent de protéger euh, des risques naturels, tels que la grêle ou des insectes, les fruits et légumes qui sont produits sous serre. Donc, ce pas toutes des serres chauffées et elles n'ont pas toutes un impact sur l'environnement.
1: Si j'essaye de te résumer euh, brièvement, il faut... Non seulement faire attention à la saisonnalité de, des fruits et légumes, mais aussi à leur origine et à leur mode de production.
4: Oui, en fait, il faut vraiment faire attention à son histoire entière. Le, la vie de ton fruit et de ton légume, elle est très facile à retracer, même si ça peut te paraître complètement compliqué et difficile. Par exemple, aujourd'hui, on a vraiment accès à Internet et à plein d'informations sur, euh, sur Internet. Et je comprends qu'on peut également s'y perdre via Internet, mais il y a également, par exemple, des signes de qualité ou des labels qui t'assurent l'origine du produit. Et même si tu veux faire mieux, tu peux même aller à l'encontre, à la rencontre et euh, à la rencontre, pardon, <rire> des producteurs.
1: Ah, tu veux parler des, des marchés Il y en a plein sur Toulouse.
4: Oui, alors il y en a plein sur Toulouse, mais il faut vraiment faire attention au marché parce que tu as les marchés locaux avec des producteurs locaux, mais tu as également des marchés dans lesquels tu vas retrouver énormément de revendeurs. Et ça, par exemple, pas... enfin, tu peux retrouver des bananes, des ananas, des mangues sur ton marché et tu
2: comprends bien que ce ne seront, ce seront jamais des produits locaux et de saison. Ouais, si je n'ai pas le temps forcément d'aller acheter auprès des, des agriculteurs, auprès des producteurs, est-ce que, est que je peux me fier au label
4: alors oui, là peut-être que je vais rejoindre Amandine pour parler de ce sujet, puisque en fait, les labels, ça ne concerne pas seulement les fruits et légumes, ça concerne tous les produits. Un label, ça valorise un engagement selon un cahier des charges précis. Donc par exemple, Amandine avait déjà abordé le thème de l'agriculture biologique avec, euh, avec le label AB, et ça exclut tous les produits chimiques de synthèse et les, et les OGM, et ce label vise à favoriser l'autonomie des agriculteurs.
3: On peut penser à d'autres allégations. Euh, là, l'exemple de Blue Blancœur me vient en tête. Euh, tout à l'heure, on parlait euh, d'Oméga 3 et Blue Blancœur. Ils font vraiment attention à ça. Et euh, si on fait attention à certaines marques euh, qui euh, ont des réglementations et des cahiers des charges strictes derrière leur méthode de production, alors on peut retomber sur euh, des produits de qualité. Et du coup, Blue Blancœur est un très bon exemple avec les Oméga 3.
4: D'accord, ok. Donc en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Si jamais on recherche une agriculture plus... Euh, plus proche de chez nous, plus local, on peut également faire appel à des labels comme les AOC, les appellations d'origine contrôlée. On retrouve par exemple la noix du Périgord, la pomme de terre, de l'île de Ré. Et on a également des appellations d'origine protégée, des AOP. Et là, par exemple, on peut retrouver l'abricot rouge, du roussillon, l'oignon doux des Cévennes. Et c'est vraiment des labels qui visent à valoriser un territoire et à protéger le nom d'un produit. Donc on peut vraiment se retourner vers ces produits si jamais on a envie d'avoir des produits locaux et de qualité, en effet.
3: D'accord. Euh, par rapport à la viande, euh, il y a des AOC, mais il y a aussi des IGP, Indications géographiques protégées. Et euh, ça permet aussi de valoriser, euh, d'une part, la viande, par exemple, les labels euh, euh, d'agneaux euh, des Pyrénées, euh, mais aussi euh, des coproduits de la filière viande, c'est-à-dire euh, le lait, euh, le beurre et le fromage. Et je pense là, euh, en partant dans les Pyrénées, à l'ossoirati. Voilà, donc c'est un fromage qui a euh, une IGP.
1: Je me mets à la place du consommateur, c'est quand même pas évident d'arriver à ne pas se faire avoir par le greenwashing ou par les produits qui se disent bons pour la santé alors qu'ils restent très mauvais. Ah, c'est
4: clair. Alors, tu as raison et le greenwashing, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une technique de marketing qui vise à promouvoir euh, l'aspect sain et bon pour la planète euh, d'un produit, par exemple avec des emballages verts et, euh, et qui n'ont pas forcément euh, de source fiable derrière ces, ce, ce marketing. Et donc, en effet, je comprends tout à fait moi-même en tant que consommatrice et je comprends tout à fait l'avis d'un consommateur qui dit qu'il est complètement perdu euh, parmi toutes ces allégations marketing, euh, tout, toutes ces, ces allégations santé, toutes ces allégations euh, bon pour la planète, etc., euh, face à des labels qui, eux, ont des réels cahiers des charges et qui sont vraiment précis. Donc moi, je t'invite vraiment à te renseigner sur ces labels, connaître quels sont-ils et quelles sont les pratiques derrière qui sont utilisées euh, par les exploitations agricoles. Et du coup, euh, ça va vraiment te permettre d'avoir des vraies connaissances et de le différencier de simplement des techniques de marketing.
2: C'était les principaux conseils que tu peux donner aux consommateurs, c'est ça Donc les principaux
4: conseils, pour résumer un peu tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est de se renseigner sur la saisonnalité des fruits et légumes, mais également de, de la, tous les produits que l'on consomme, se renseigner sur l'origine des produits et leur mode de production. Et je ne peux que euh, redire encore une fois de se rapprocher au maximum... Mmh des producteurs avec par exemple les AMAP avec par exemple les magasins de producteurs ou euh, tout simplement la vente directe puisque ça permettra de se de se de pouvoir discuter avec les producteurs en fait de se rapprocher d'eux de connaître leurs pratiques et donc d'acheter un produit qui est conséquent euh, en fonction de ce que l'on veut.
3: Mme tu voulais
2: rajouter quelque chose
3: Oui, euh, je rejoins Myriam sur le message qu'elle vient de passer et euh, sur le fait euh, et insister que c'est valable vraiment sur toute euh, la production euh, qu'on soit sur euh, les fruits et légumes euh, ou la viande, euh, c'est faire attention à, à l'équilibre euh, alimentaire et du coup se renseigner sur euh, tous les produits que l'on veut euh, manger, déguster et apprécier C'est sûr. Bah, merci à vous trois en tout cas pour ces échanges, Thomas,
2: Amandine et Myriam. Merci à vous. Et je remercie également merci. tous les auditeurs pour nous avoir écoutés. Un grand merci et pour aller plus loin sur les labels, je vous invite à écouter le podcast à ce sujet directement sur le site de Campus FM. Lors de cette émission, nous avons écouté le duo Sous-Élance qui est sorti cette année. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'École d'ingénieurs de Burpan, l'Université fédérale et la région Occitanie sur Campus FM. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'Agroj'écoute.
0: C'était Agro J'écoute, une émission préparée par Sophie Yvon et Simon Giuliano, un podcast réalisé par les étudiants de l'École d'ingénieurs de Purpan, en partenariat avec Campus FM et l'Université fédérale de Toulouse.